0: Mit Trash Geld verdienen, RTL, hier ist dein Großmeister. Herzlich willkommen an diesem drüben Donnerstag. Es ist doch zum Mäusemelken. Seit Mitte Dezember haben wir schlechtes Wetter mit einer Ausnahme am Mittwoch. Da ging allerdings der Wind so richtig rund. Ja, es gibt einen Konzern, über den wir reden wollen. Bei dem geht es auch richtig rund, denn er fusioniert jetzt demnächst mit Warner Media, hat Eurosport gekauft und ist ansonsten eine ziemliche Resterampe. Deswegen auch schon die Einleitung mit RTL: Hier ist dein Großmeister. Wir reden heute über Discovery. Und damit begrüße ich Felix Mayer bei uns in der Runde.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Ja, Discovery beziehungsweise der Discovery Channel, ist äh, vor vielen Jahren gestartet, ähm, genauer gesagt vor 36 Jahren, mit hochwertigen Dokumentationen. Ähm, es ist allerdings, äh, vor fünf Jahren hat man dann S Scripts Network unter anderem gekauft, die tolle Sachen machen, wie Food Network oder Home and Garden TV ähm, und andere tolle Sachen. Und ähm, ja, wir haben inzwischen... Discovery Channel mit TLC, was mal der Learning Channel war. Ja, was, was lernt man <lacht> heute Was lernt man heute bei äh, TLC? Mein Leben mit 300 Kilogramm oder was? Ich,
1: ich wollte es gerade sagen, so sind wir ja ein Stück weit auf unser Thema heute gekommen, weil ich gesagt habe, ich liebe, ich liebe äh, ganz viele Shows bei TLC. Äh, mein Leben mit 300 Kilo ist ein wahnsinnig schönes Beispiel, aber ähm, jetzt auch äh, immer wieder Woche für Woche sitze ich davor und schaue zum Beispiel ähm, den, an, allein schon wegen dem namen grandiosen Titel Dr. Pimpelpopper. Muss man sich mal angeschaut haben.
0: Ja. Äh, kennt jeder.
1: Kennt jeder, sollte jeder mal gesehen haben. Ähm, ja, es sind natürlich absurde, absurde Konzepte bei TLC, aber. Ich finde es, also mir bietet es eine wahnsinnig schöne gedankliche Pause immer zwischendrin, muss ich
0: sagen. Ja, es gibt ja noch ähm, andere tolle Sachen bei TLC und Discovery. Ich gehe einfach mal so das ähm, Programm durch. Also wir haben hier 90 Tagen zum Altar ja. Mystery Dinners, ähm, das Albtraum, nee, die Albtraumvermieter. Dating hinter Gittern, you, me and my ex. Das ist ähm, klasse, ja. Oh ja. Warum geht's da?
1: Da geht es tatsächlich darum, es ist total absurd. Ich muss sagen, ich habe zwei Folgen bisher davon gesehen. Es geht im Kern darum, dass äh, man lernt ein Paar kennen, die mal ein Paar waren, es aber nicht mehr sind. Und dann lernt man die entweder eine oder beide jeweiligen neuen Partner kennen und die verbindet immer noch irgendwas miteinander. Also in der einen Folge, die ich gesehen habe, war zum Beispiel so, dass ähm, man hat ein Ehepaar kennengelernt, die haben sich ein Haus gekauft, sind dort eingezogen und auf kurz oder lang hat sich dann die, ist die Ehe von den beiden auseinandergegangen, weil die Frau den Nachbarn ähm, ja, toll fand und äh, der, war, der Nachbar war auch verheiratet, aber war alles nicht so wichtig und auf jeden Fall sind jetzt die, ursprüngliche Frau mit dem verheirateten Nachbarn, zusammen ein Paar, leben aber in dem Haus, das die ursprüngliche Frau mit dem Ehemann sich gekauft haben. Und, dann gibt es immer so pikante Sidefacts facts dazu, das ähm, Ehepaar, das keins mehr ist, ähm, dem Mann gehört immer noch das Haus, in dem quasi seine Ex-Frau mit dem neuen Mann wohnt, und sie haben auch immer noch gemeinsame Konten, weil ja, sie verstehen sich ja auch ganz gut und ähm, vertrauen sich. Und das sind, das sind so die, das sind so die, 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 die Storylines bei äh, der Serie. Grandios.
0: Also bis zur Hälfte hat sich das angehört wie das Leben von Axel Springer.
1: <lacht> so ungefähr. Vielleicht war das die Vorlage. <lacht>
0: ähm, es ist ja einfach unfassbar, was für ähm, günstige Produktionen das sind. Und äh, ja, auch so ein Markt wie Amerika mit 330 Millionen Einwohnern findest du natürlich immer irgendwelche skurrilen Menschen, ja. die du mit irgendwas, ich sag mal so, gerade so im mittleren Westen äh, für sowas begeistern kannst. Und äh, auch wenn die Quoten nicht so gut sind, ähm, man hat doch ähm, damit einen riesigen Erfolg, weil anders als zum Beispiel, wir haben das bei RTL, die ja auch so einen Käse mit Vox und RTL 2 produzieren, mit den Reimanns, alles Mögliche. Das ist halt einfach so perfektioniert, weil es gibt einfach diese ganzen Discovery-Sachen weltweit.
1: Ja, und es funktioniert. Es funktioniert. Wahnsinn, oder?
0: Ja, also Discovery hat einen Umsatz von 10 Milliarden äh, 2020 gemacht im pandemie hm. Das muss man sich mal überlegen. Disney ist nur bei 60 Milliarden und der Gewinn lag bei 2,5 Milliarden. Also mit dieser Scripted Reality-Scheiße in Anführungszeichen kannst du so unfassbar viel Geld verdienen.
1: Voll und ganz. Und es wird ja auch ähm, scheinbar besser. Also zum einen Discovery als Gruppe, äh, wie du ja schon eingangs gesagt hast, entwickelt sich weiter. Ähm, aber wenn man nur mal kurz so die Pressemitteilungen von Discovery durchgeht, dann liest man auch, dass beispielsweise 2021 für Discovery das Jahr war, in dem äh, man in der, in den, bei den Free-TV-Sendern die bislang beste Quote bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht hat. Gut, wir aber, reden über 4 Prozent. ja, aber, aber hey.
0: Aber man hat auch Tele 5 in Deutschland dazu gekauft.
1: Ja, ja, das sage ich ja. Es ist im Wandel. Also man, man soll natürlich der Überschrift nur glauben, wenn man sie selber geschrieben und oder gefälscht hat, aber hey. Es ist am Wachsen und ähm, ja, DMAX, TLC, Eurosport, Home and Garden, TV, Tele 5, ähm, das, das ist natürlich dann auch viel, was man einfach hat. Die
0: Frage ist, ob, dieser ganze ob die Marktanteile wachsen, weil tatsächlich mehr Leute zugucken oder weil die Menschen dem linearen Fernsehen, also die unter, ich sage jetzt mal 40-Jährigen, dem linearen Fernsehen so krampfhaft davonlaufen, mhm. dass einfach äh, diese Programme einfach mehr Marktanteile bekommen, weil du bei Pro 7 halt sagst, ja, okay, ich habe jetzt schon 400 Mal die Big Bang Theory Folge gesehen, äh, jetzt bin ich vielleicht auf dem Sofa eingeschlafen und habe mir mein Leben mit 300 Kilogramm äh, zur Hälfte angeguckt und bin dann eigentlich weggepennt.
1: Das stimmt natürlich, wobei ich sage, als tatsächlicher äh, Verfechter der Serie, mein Leben mit 300 Kilogramm, es sind natürlich auch sehr bewegende Geschichten, also das kann man schon auch länger verfolgen, sage ich dir. Ja.
0: Ja, und die werden aber trotzdem alle nicht alt, weil ähm, nein, nein. tatsächlich ist, wenn du mal so, so ein Gewicht von 300 Kilogramm hattest, du wirst eigentlich selten 60.
1: Voll und ganz, voll und ganz. Und das ist ja, also das Konzept der Serie Mein Leben mit 300 Kilo ist ja folgendes, dass diese Menschen, man lernt sie kennen und ähm, erfährt so ein bisschen was über ihre Geschichte und warum sie Probleme haben. Ähm, sei es, es sind manchmal tatsächlich einfach gesundheitliche Probleme und ganz oft ist es aber darauf hier zurückzuführen, dass man sich einfach zu wenig bewegt. Und es geht ja darum, dass sie die Chance bekommen quasi, ähm, ja, abzunehmen ist vielleicht falsch formuliert. Sie dürfen, das, ist, ist, das spielt immer in Zusammenarbeit mit einer Klinik und mit einem Arzt und sie dürfen Sie werden dort vorständig und kriegen die Chance, quasi durch Operationen entsprechend ja, unterstützt zu werden beim Abnehmen, sage ich mal. Und es ist immer dieselbe Aufgabe. Der Arzt sagt immer am Anfang, ja, wir können das alles machen, das ist kein Problem, aber bevor ich Sie operiere, müssen Sie bis zu dem und dem Zeitpunkt, das sind meistens die nächsten drei Monate, müssen Sie so und so viel abgenommen haben, sonst ist das Risiko einer OP zu groß, sagt er immer. Und ähm, die Geschichte ist natürlich immer dieselbe. Am Anfang ist es total gehypt und man begleitet sie dann, wie sie vom Arzt zurück nach Hause kommen und freudig irgendwie Gemüse essen. Und dann äh, switcht es zu einer anderen Geschichte. Und man kommt dann wieder, irgendwie nach einer 20 Minuten, kommt dann wieder die Geschichte vom Anfang. Und ähm, dann ist so ein Monat vergangen und die ganzen Vorsätze sind schon wieder weg. Und dann gehen sie wieder zu dem Arzt und haben dann meistens wahrscheinlich noch zugenommen. Und es ist immer, es ist immer schön. Und,
0: ähm, ja, abnehmen ist nicht so einfach, vor allem bei, beim Abnehmen musst du wahnsinnig viel essen. Du musst ja. diszipliniert sein und ähm, es ist auch so, dass einfach Menschen, die ungesund sich ernähren, denen schmeckt kein Gemüse. Das ist ein weitreichender Prozess, der teilweise Jahre dauern kann, bis man sich dann irgendwann für gesundes Essen begeistern kann. Mhm. Und... Ähm, meine Oma hat, ich glaube mal, 160 oder so gewogen. Wow. Und äh, die hatte, sie ist halt umgekippt, weil die ihr Diabetes nicht unter Kontrolle hatte. Und ähm, da musste halt wirklich die Feuerwehr mit dem Kran anrücken.
1: Ja, das ist auch immer ein ähm, spannender Teil dieser Serien. Meistens äh, können die entsprechenden Patienten, wenn sie in diese Klinik reinkommen, können nicht gewogen werden einfach, weil logischerweise so eine handelsübliche Waage bei 300 Kilo keinen Sinn mehr macht und dann ist das immer schon absurd, so wenn man dann sieht, dass sie irgendwo auf Bauernhöfen gefühlt in so, auf so Kuhwägen, Kuhwagen Ich wollte ich es
0: wollte jetzt nicht sagen, um die, die Würde der Menschen noch irgendwie ähm, ja Ja, ich ein,
1: da machen wir eine Fernsehserie draus, da wollen wir nicht mehr über Würde reden, nein, du hast ja recht, aber so ist es tatsächlich und es ähm, ist auch immer absurd, wenn, die müssen dann Meistens werden sie schon von zu Hause aus begleitet und äh, der Weg zum, zu dem entsprechenden Arzt ist dann immer schon so absurd, weil ähm, es ist ja zwar grundsätzlich weit verbreitet, dass, äh, also in Amerika, dass sie entsprechend, man hat da ja so Familien, SUVs und Vans und sowas und ähm, dann ist das meistens so, dass sie so, äh, entweder von vornherein irgendwas mit Ladefläche ist oder irgendwie hinten die Sitze ausgebaut sind, weil die einfach dann irgendwie für eine 3-Stunden-Autofahrt auch nicht auf einem Sitz sitzen können, sondern ja, halt dann...
0: Aber, also man muss das doch mal irgendwie so hinterfragen. Wenn du 300 Kilogramm isst oder wenn du 300 Kilogramm schwer bist, ja. dann musst du doch eigentlich jeden Tag mindestens 5 Pizzen und 3 Liter Cola trinken, um überhaupt noch zuzunehmen.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, das hört man immer bei den meisten. Es ist natürlich, es ist viel, was sie essen. Und ähm, viel entscheidender ist natürlich zum einen klar das, das Falsche. Also bei allen ist immer so, na ja, also es ist gerade in dieser Serie auch immer so ein bisschen, ich will das gar nicht jetzt auf eine Bildungsschiene rüberschieben, ähm, aber viele lassen sich da halt auch dann blenden von, ich sage jetzt mal, fancy Verpackungen und da steht irgendwie gesundes Mikrowellenessen drauf. Aber es ist halt einfach nur, ja, ich sag mal, es sind die... Bestandteile von einem Essen irgendwie nur mit Geschmacksverstärkern und Zucker aufbereitet und dann machst du es dir halt warm. Süßigkeiten sind ein großes Thema und wie du ganz richtig sagst, es geht natürlich auch ums Trinken. Also, ich habe noch nie eine Folge gesehen, wo jemand mal zu Hause eine Flasche Wasser hatte, sondern die trinken alle Limonaden, alle zuckerhaltiges Zeug und das ist, wenn du das nur konsumierst, auch extrem schwierig halt.
0: Ja, eine Freundin von mir war, ähm, ähm, hat einen handwerklichen Beruf, und äh, die war übergewichtig und äh, ich habe sie so mal gefragt, ja, aber du isst ja nur gesund, hä? Wie kannst du überhaupt übergewichtig sein? Mhm. Und dann bin ich mit der halt mal alles durchgegangen und äh, dann habe ich ja halt gesagt, naja, du trinkst jeden Tag äh, zwei Flaschen Apfelsaft, das wäre, als würdest du eigentlich zwölf Bier jeden Tag trinken von den Kalorienzahlen. Ja. Ja. Und die gleiche Freundin hat auch so, also dann so gefragt, naja, was, was, wie kann man dann abnehmen noch so anders? Und da habe ich gemeint, dann geh einfach mal in Aldi oder in Lidl und guck einfach, lauf mal hinterher, was dünne Menschen einkaufen.
1: Ja, ja und wie gesagt, einfach... Ähm also es macht schon so viel aus. Wasser trinken und es sind viele Sachen, es ist schön, dass du es auch ansprichst, es sind viele Sachen, die man nicht erwartet. Tatsächlich, wenn man auch, vielleicht ist das so ein Ding von vielleicht jüngeren Menschen auch, aber gerade so in dem Hinblick auf Alkohol, man darf immer nicht vergessen, wie wahnsinnig viele Kal Kalorien Alkohol hat. Ähm, und ja, trinken ist ganz, ganz wichtig und auch dahingehend, klar, da sind wir wahrscheinlich alle nicht unschuldig, aber ähm, so auf der Couch bei einem guten Film oder einem schönen Fernsehabendprogramm, da, da schmecken die Chips halt auch. ne
0: da Chips habe ich komplett zahlen lassen, dafür Eis und äh, Pizza. Ich hm. wurde ja auch schon von Freunden gefragt, ich kenne mich so gut aus, ich könnte ja irgendwie 10, 20 Kilo weniger wiegen. Und dann sage ich, nee, aber ich esse halt gerne mein Eis. Und ja. Ich ziehe euch trotzdem beim Wandern, wenn wir 12 Kilometer laufen, ziehe ich euch ab.
1: Eben, das ist ja auch ein Teil, den man nicht verschweigen darf, also jetzt, ich glaube, es ist, da sind wir schon ein Stück weit weg von meinem Leben mit 300 Kilogramm, aber ähm, es, es hat ja nichts damit zu tun, sage ich mal, oder es muss nichts miteinander zu tun haben, ähm, ich sag mal, nicht sein Idealgewicht zu haben, muss ja nicht gleichbedeutend sein mit ungesund sein, das ist ja, Welten liegen ja da dazwischen ähm, und auch da sage ich immer wieder auch zu Freunden, die das immer sagen, oh Felix, das sagen oft Menschen zu mir, du kannst so viel essen und ich bin da wirklich, ich, ich esse sehr gerne Chips oder so einen Schrott. Ähm, aber ich sage halt auch immer, naja, die Mischung macht halt klar, esse ich irgendwie Mist, aber ich äh, bewege mich halt auch. Also, weißt du, und ich bin jetzt auch nicht, ich behaupte jetzt auch nicht von mir der schlankeste Typ der Welt zu sein oder bin das nicht, aber ähm, ich merke dann halt auch, wenn ich jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so keinen Sport habe oder wir Saisonpause haben, dann ähm, gucke ich halt dann auch schon eher drauf, was ich esse. Aber solange ich halt den Sport mache, da sage ich auch, naja gut, dann haue ich da halt nochmal, gibt es halt heute Abend zum Film ein bisschen Popcorn, ne? warum nicht? Richtig.
0: Popcorn ist relativ äh, gesund, solange du jetzt nicht ein Kilo Zucker drüber haust.
1: Nee, aber ein bisschen. Popcorn ist tatsächlich was, habe ich wiederentdeckt für mich, es kommt natürlich nichts an Kino-Popcorn ran, aber kann man zu Hause ja echt gut machen, ne? so mit ja. Popcorn-Mais und äh, funktioniert ganz gut. Und
0: dann, wenn man vielleicht gerade nicht die Sendung hat, für die man sich interessiert, gibt's und das ist ja das mehr das Erschreckende, 18 Millionen Menschen weltweit, die monatlich 5 bis 10 Dollar hinblättern, um das Programm, was es im Fernsehen gibt, also Discovery, Home and Garden TV, D-Max, äh, ja, im Stream zu sehen bei Discovery Plus. ist eine gigantische Zahl. Ja, Du musst überlegen, du, du machst sowas wie RTL Plus, du lässt ja. nur alles Hochwertige weg und gibst auch kein Geld für irgendwelche Eigenproduktionen aus.
1: Ja. Discovery Plus, muss ich auch ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht so ganz. Nee, weiß ich auch gar nicht. Also, es ist ja absurd, dass es funktioniert.
0: Das ist total oh. absurd.
1: Aber warum? Ich google Discovery Plus. Moment. Warum nimmt man Discovery Plus?
0: Hat das irgendeinen ja, da, Hintergrund? Da kommt, da kommt der gleiche Scheiß, der, der im Fernsehen ja. läuft. Ja. Du kannst halt deine Holzfäller-Leute, kannst du dir... Ne, das ist glaube ich History Channel.
1: Ähm da würde ich jetzt mal nicht davon ausgehen, dass es das bei den Discovery-Anbietern nicht
0: gibt. 112 Feuerwehr im Einsatz oder sowas. Äh, man muss aber allerdings auch mal sagen, äh, das wissen viele gar nicht, obwohl das so viel so billig aus Amerika synchronisiert wird, gibt es natürlich auch immer wieder ähm, so Eigenproduktionen, ähm, wo dann deutsche Baustellen zum Beispiel mit reingebracht werden, wo du auch was Deutsches sehen kannst. Also da wird schon immer mhm. was gemacht. Aber natürlich hat man dieses äh, Konzept, dass man alles recht günstig ins Ausland äh, vermarkten kann. Du musst eigentlich nur ein paar Sender irgendwo weltweit starten. Ähm, und das ist ja eigentlich System. Da, da könnten ja wirklich Pro7 Sat 1 sich zusammenschließen und diesen ganzen Promi und Doku-Factual Schman äh, weltweit vermarkten.
1: Glaubst du, Zerwakis und Obnövel würde in England laufen?
0: <lacht> Nein, aber <lacht> du doch, du kannst doch zum Beispiel diese, diese Trödel-Show von, von RTL da irgendwie. Ja also als ob man es da nicht irgendwo zeigen könnte es gibt doch so viel mist die 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 hundeprofis der Hundeprofi, ja das ja, kannst martin, du auch martin Rutter, martin Rutter dieses ganze ja. zeug die goodbye deutschland leute theoretisch mhm. und so zeug könntest du die also was immer auch hinter der Lö hinter am ende nach der hülle der löwen lief das kannst du da alles zeigen Teilweise könntest du wahrscheinlich auch ähm, schlecht synchronisiert weltweit ähm, First Dates noch äh, mit den 500 Folgen ausspielen. Also der Markt ist ja anscheinend, wenn es Discovery kann, riesig.
1: Ja, irgendwie schon. ne? Und vor allem, da hat man sich ja auch, also ich bin da jetzt fernab von Beispielen, aber... Da gibt es ja auch immer mal so Ausflüchte, wie das dann versucht wird, neu aufgelegt zu werden und selber zu machen, irgendwie auf einem deutschen Markt. Und das funktioniert ja auch nicht. Also, man landet ja doch immer wieder eben beim Beispiel TLC, wo man sagt, wir zeigen den Schrott einfach und, und synchronisieren das halt. Weißt du? Das, es ist ja auch nicht wert, es selber zu machen, sondern es funktioniert ja wirklich einfach nur dadurch zu sagen, wir nehmen das, wir kaufen es ein und irgendjemand quatscht da halt drüber. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Das ist ja schon verrückt. Und weißt du, was das allerverrückteste ist? Und das, das verstehe ich nicht, warum Discovery sich Eurosport und jetzt Warner Media ans Bein gebunden hat. Also es passt also, ja überhaupt nicht dazu.
1: Das passt überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, ich bin, was Eurosport angeht, ich bin nur noch verwirrt. Ich verstehe es überhaupt nicht mehr, wo ich jetzt überall Eurosport sehen kann oder Eurosport nicht sehen kann. Beziehungsweise es gibt ja dann, das war ja schon immer so Eurosport 1 und Eurosport 2 und irgendwie Free TV, aber dann doch nicht. Ich bin komplett verwirrt, wenn ich. Ich bin mir jetzt nicht mehr. Aber es gab ja dann auch Zeiten, oder vielleicht ist das auch immer noch so. Wenn du äh, bei The Zone durchgeschalten hast, kommt dann irgendwann Eurosport als Angebot. Und ähm, Amazon Prime hat das irgendwie auch in einem Angebot, dass du Eurosport schauen kannst. Und ich denke, ich verstehe es gar nicht mehr. Und jetzt noch äh, Discovery noch auch mit dazu.
0: Ja, und auch die, die Akquisition von äh, Tele 5 macht überhaupt keinen Sinn. Es sei denn, es soll irgendwann mal ein Warner Brothers äh, Free-TV-Sender werden. Äh, aber auch das stand zum Kauf ja noch nicht so wirklich fest. Also man agiert da irgendwie vor sich hin, aber es fehlt so irgendwie der große und ganze Sinn.
1: Ja, es ist wahrscheinlich, sind da einfach nur, wahrscheinlich sind Menschen äh, an den entsprechenden Schreibtischen selber davon überrascht, dass das irgendwie so gut funktioniert alles. Und ähm, jetzt sind halt Ressourcen da und jetzt wird mal gekauft. Eurosport, her damit. Jetzt haben wir gerade, ist immer schlecht, ist doch aus unternehmerischer Sicht immer schlecht, wenn man mit zu viel Überschuss in ein neues Jahr geht. Also nehmen wir einfach nur mal Eurosport mit und geben ein bisschen Geld aus.
0: Ja, das hat man ja dann auch geschafft, dass man sich die Olympischen Spiele gekauft hat, die ja jetzt beginnen, die man dann auch wieder einfach weiterverkauft hat und damit auch schon wieder Geld gemacht hat. Und Versteht. natürlich die die europäischen öffentlich-rechtlichen waren alles so verzweifelt äh, und Angst vor, vor schlechten Quoten, dass sie einfach den wahllosen Preis bezahlt haben. Das heißt, äh, Eurosport äh, hat das so ein bisschen auch schon diese Warner-DNA, alles verjubeln zum äh, höchstmöglichen Preis. Egal ja. an wen.
1: Ja. Und sogar, wie ich gerade lese, in 4K. Ist, ist 4K in Deutschland mittlerweile angekommen? Ich weiß es immer nicht. Bei mir schon. Also, ich sage ja auch, wenn ich jetzt immer, wenn ich sag, wenn, ich jetzt, wenn du dir heute einen neuen Fernseher kaufst, macht es ja keinen Sinn, keinen 4K-Fernseher zu Ich habe seit sechs oder? Jahren
0: einen 4K-Fernseher.
1: Ja, aber jetzt, davon ausgehend, dass du keinen hättest und sagst, du möchtest einen neuen, dann macht es doch keinen Sinn mehr, sich keinen zu kaufen, oder?
0: Natürlich. Durch ja, ne? ähm, Amazon, äh, ja. Netflix und ähm, Apple sollte man schon 4K haben.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, selbst, ich, ich vertraue, ich muss immer sagen, ich vertraue teilweise den angezeigten äh, Auflösungen nicht immer, also teilweise. Man kann ja sich auch zum Beispiel YouTube-Videos in 4K anschauen, wo ich manchmal auch sage, ja so richtig, 4K vielleicht nicht, aber also, ich weiß ich nicht. Ich finde,
0: bei, bei unprofessionellen YouTube-Videos siehst du erst recht, dass es 4K ist, wenn es wirklich 4K ist.
1: Ja, das gibt beide Richtungen, da hast du recht. Also manchmal ist es dann halt auch absurd überschärft alles, ähm, aber...
0: Also so Landschaftsaufnahmen von Australien ja. oder ähm, irgendwie von Amerika durch die Wüste in 4K super.
1: Das stimmt schon. Das ist Ja, da bin ich auch bei dir. Aber ich frage mich immer, gibt es da Zahlen? Wie viele 4K-Fernseher gibt es in Deutschland?
0: Genügend. Ich habe das mal für einen Artikel für uns rausgesucht. Irgendwie hat äh, jeder Dritte schon einen 4K-Fernseher.
1: Anteil der TV-Aushalte in Deutschland mit einem Ultra-HD-TV in Besitz von 2015 1,7%. Und 2021 29,6%. Also ein Drittel. Ja. Knapp ein Drittel hat einen 4K. Das, das, das Schlimme
0: ist ja, es gibt, es gibt aber abseits der Streaming-Dienste und von Sky gibt es einfach keinen Markt für 4K. Also die, die Sender verschlafen das völlig.
1: Vollkommen, vollkommen. Also das ist ja, das wäre nämlich dann die nächste Frage gewesen zu sagen. Ähm, ist, ist irgendwann der Punkt erreicht, dass? die Technik einfach und die Streaming-Dienste einfach schon zu weit sind, dass man rein optisch den, das Fernsehprogramm nicht mehr einschalten kann, weil einfach HD nicht mehr reicht. Weil, also, das ist ja sowas, was man beobachten kann, wenn man, das kenne ich noch so aus der Zeit, wo das so umgeswitcht hat, so in die Richtung Flachbildfernseher und dann kamen irgendwann diese ganzen HD-Pakete und das war, ganz lange war das so, ein ach, das brauche ich doch nicht. Und dann ist der Fernseher so riesig und das braucht doch keiner. Und dann hat man es mal gehabt und hat sich an das neue Bild gewöhnt und du konntest es von vorher nie wieder anschauen.
0: Ja, aber ich muss sagen, 4K ist dann aber auch das Ende. Da kommt nichts mehr. Ist das so? Du kannst dir theoretisch auch einen 85-Zoll-Fernseher mit 16K kaufen. Dann musst ja. du allerdings einen Meter vor deinem Fernseher sitzen und du brauchst erstmal eine Wand, die so groß ist.
1: Natürlich, natürlich, klar. Ich weiß, wenn mal war das... Ich weiß nicht, ob es um diese Olympischen Spiele oder um die nächsten Olympischen Spiele ging, aber eine, eine Kamera herrschte. Ich weiß, Sony oder Canon war das, die behauptet hatten, bis zu dem Zeitpunkt ähm, alle Live-Bilder zumindest theoretisch in 8K zur Verfügung zu stellen.
0: Du, ich kann mir das für Kino langfristig vorstellen, dass du irgendwann 64K hast oder 128K und dann halt nicht mehr die Projektion hast, sondern halt einfach ein LCD- Bildschirm, ja. wo mhm. du dann einfach drin sitzt und sagst, boah, dieses Bild, unfassbar das Beste, was ich gesehen habe. Und ja, das ist ich, natürlich, ja. Ja, gibt es vielleicht das, keine Kinos irgendwann mehr.
1: Ja, also nicht klassisch, weil das ist ja auch, da, da kommen wir ja dann schon in die Diskussion der, 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 ja, in dem Sinne des Ausspielweges. Da, da ändert sich ja, oder hat sich auch immer viel geändert mit vom LCD zu den LEDs und ähm, jetzt sind es ja alles individuelle äh, beleuch individuell beleuchtete Pixel, was ja vorher auch äh, quasi also aus dem RGB-Spektrum ein Pixel war, das ändert sich ja alles wahnsinnig schnell und vielleicht ist das so, vielleicht ist einfach vielleicht schafft sich das äh, lineare TV, so wie wir es jetzt kennen, nicht gar nicht unbedingt inhaltlich ab, sondern es wird einfach von der Technik überholt, weil irgendwann keiner mehr sagen kann ich gucke mir in bei Amazon Prime oder bei Sky oder sonst wo, gucke ich mir in 4K irgendeinen Film an und wenn ich danach den Fernseher einschalte, dann, äh, dann sieht das einfach aus wie Matsch. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Aber jetzt kommen wir nochmal zu den Ausspielwegen, du hast es ja ähm, schon angesprochen. Ja. Es geht um ähm, Warner Brothers und äh, HBO Max, was nicht so erfolgreich ist. Klar, weltweit äh, schon, allerdings nur in den USA war es nicht so erfolgreich. Jetzt wird das ganze Ding wahrscheinlich dann auch, ähm, ja, mit Join eventuell und ähm, mit Discovery Plus fusionieren. Mhm. Oder wird man ähnlich wie bei Disney so eine verschiedene Markenwelt machen von Disney Plus, von ESPN und Hulu? Hm. Hm. Weil zum Beispiel die, die großen Networks, wo ja jeder fast seinen eigenen Streamingdienst hat, und jetzt kommen wir zum wirklich absurden, es soll ja hier in Europa, ähm, soll Sky Showtime starten. Also eine Mischung aus Paramount. Mhm. Und das, das Perverse ist ja in den USA, da ist ja in Paramount Plus ist kein Showtime enthalten, das musst du separat ähm, abonnieren in Deutschland, weil in, ähm, in Deutschland wiederum gibt es äh, Paramount Plus ähm, mit den Paramount Originals und Peacock. Und Peacock. außerhalb und Genau, und außerhalb von den Skyländern also gibt es dann wieder Sky Showtime. Also es ist ziemlich verwirrend. Ähm ich steig, bin
1: vollkommen ausgestiegen.
0: Ja. Also es soll Geld für Streaming ausgeben. Also wohin geht ähm, Warner Bros. Discovery?
1: Das ist natürlich eine, eine interessante eine interessante Frage, vor allem, weil man ja einfach also es kann natürlich verschiedene Punkte haben, vielleicht
0: versucht
1: Warner einfach für HBO Max weitere Absatzmärkte einfach weil, das ist ja so das erste Fazit, was man ziehen kann ähm, es ist jetzt ja nicht super der Rollout gewesen von, von HBO Max ähm,
0: das da hat man so viel äh, falsch gemacht
1: ich, ich will mich jetzt nicht mit, mit Zahlen äh, aus dem Fenster zu weit lehnen, weil ich es nicht jetzt recherchiert habe, aber wenn ich das so richtig mitbekommen habe, HBO Max war ja einfach, der, der, der Anteil an Neukunden war ja einfach sehr, sehr gering, weil, gut, weil natürlich viele sagen, sie haben sowieso, das lief ja dann über HBO TV, dass es dann quasi einfach da dabei war und diese Kunden waren natürlich mit dabei, aber es waren, also jetzt mehr als zehn, aber es waren nicht die Masse an Menschen, die dann HBO Max als eigenen Dienst genutzt haben. Und dann ist natürlich naheliegend zu sagen, okay, Discovery ist irgendwie vielleicht zumindest äh, anhand von schön dargestellten Statistiken und Zahlen irgendwie am Wachsen und hat einfach breite Ausspielwege und da äh, verkauft man das dann hin einfach als zusätzlichen Absatzmarkt. Aber da kommen wir zu dem Punkt zu sagen, Discovery, das ist halt dann, weiß ich nicht, es wird dann immer nur noch ein größerer Matsch an Inhalten, wo man überhaupt nicht mehr checkt, warum soll ich das denn haben? Und da ist ja dann derselbe Punkt, was passiert dann damit? Also neben dem Angebot von Discovery, was irgendwie von Eurosport bis D-Max über TLC geht, gibt es dann auch noch HBO und muss ich das aber dann dazu kaufen? Oder ist das trotzdem noch ein eigenständiger Dienst und macht das dann überhaupt Sinn? Wird vielleicht geht vielleicht die Reise komplett dahin, zu sagen, es soll in diese, also quasi weg von dem von den linearen Angeboten gehen und es wird als komplettes Paket vordergründig, sage ich mal, günstig verkauft, weil du kriegst ja, wenn du Discovery dann hast, alles. Weißt du, wie ich meine?
0: Hm. Also ich glaube, dass man vielleicht ein bisschen so der Seele treu bleibt von, ähm, na, von äh, Warner Brothers alles zu verjubeln mit, mit Sky, weil da halt einfach Knete reinkommt und äh, Knete ist immer wichtig. Ja, klar. Und ähm, ja, es ist immer schon ein bisschen komisch, dass zum Beispiel der HBO Max Rollout teilweise in Ländern wie Grenada mit 110.000 Einwohnern ähm, ja schneller vonstatten ging als irgendwo in Europa.
1: Ja. <lacht> nee, klar. Ja, es ist enorm schwierig. Man kann natürlich auch jetzt nicht in die Zukunft schauen, aber ich tue mir schwer damit, irgendwie da gerade, äh, ich sag mal, viel Sinnvolles zu erkennen.
0: Vor allem, man könnte ja auch tatsächlich ein HBO Max äh, in Deutschland starten, obwohl man natürlich die HBO Max und äh, HBO Sachen an Sky verjubelt, weil dieses ja, Warner Archiv ist ja so gigantisch, ähm, dass du da einfach so viel hast. Das ja, ja, ähm, ja, ja, ja. ist zum Beispiel auch, was ich zum, äh, finde bei dem Konkurrenten bei Sky, die äh, haben ja Peacock und du könnt, also Peacock hat ja so, oder würde theoretisch so viel alte Universal Serien benutzen können, was sie einfach aber nicht machen. Aber weil Sky einfach nicht interessiert.
1: Aber was heißt, ja gut, die Frage ist immer, was heißt nicht interessiert. Das stimmt schon, ich bin da ganz bei dir und es gibt wahnsinnig viele Titel in den entsprechenden Datenbanken, die man da wieder aufrufen könnte, aber die Frage ist doch immer, wie erfolgreich ist es am Ende des Tages wirklich?
0: Ja, also bislang war ja das Angebot relativ dürftig. Und ich bin ja mal gespannt, ähm, wie sich das in Deutschland auch mit dem großen, mit der großen Fusion aussieht. Wir haben ja eigentlich so viele verschiedene ähm, Firmen, dieses Konglomerats. -Klo -Kong Klomerat, ja. Wir haben Warner Brothers in Hamburg, was für Kino zuständig ist. Wir ja. haben Warner in Köln die Wilsberg, Bares für Rares, äh, Schwiegertochter gesucht und solche Sachen produzieren. Wir haben Warner Brothers in München, die die drei Fernsehsender betreiben. Wir haben Tele5 sitzend in München und wir haben natürlich noch die Eurosportgruppe ähm, auch in München.
1: Ja, auch in München, richtig. Ja, ähm auch da, da sind wir wieder... Und an Punkt, Und wir es haben die
0: Discovery-Gruppe <lacht> ist Das in München.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, klar, logisch. Das ist ja dann der Übergeordnete. Ja. Nee, das verstehe ich dann schon nicht. Und jetzt, wie gesagt, da komme ich dann an den Punkt, wo ich sage, und das alles kriege ich irgendwie oder sehe ich im Fernsehen oder dann doch nicht und habe dann irgendwie Discovery, also Discovery Plus gibt es ja gibt's auch nicht in Deutschland, oder? Kann man doch... Noch nicht. nicht. Ne, nee, auch nicht, ne? Ja, genau. Das wird, das wird wahnsinnig verwirrend, wenn es dann, wenn das so kommen sollte, es mal davon ausgehend Discovery Plus startet und dann muss ich auch noch, also wenn bei, am Beispiel von TLC, dann wenn dann irgendwelche Inhalte, dann laufen die vielleicht in der Werbung im Fernsehen, aber sind dann nur bei Discovery Plus exklusiv oder, boah, das verstehe ich ja jetzt schon nicht.
0: Es wird zunehmend schwieriger. Ja, ja. Wann ja, wird sich der Markt bereinigen? Oder braucht man überhaupt eine Bereinigung? Ganz ehrlich, 50 Millionen kriegt doch eh jeder zusammen oder 80 Millionen an Streaming-Kunden. Hm. Ist es da am Ende nicht scheißegal?
1: Ich, es ist scheißegal. Ja, es ist so. Ich glaube nur tatsächlich, es, es, was, es könnte sich etwas ändern, ähm, weil, also ich glaube nicht, dass tatsächlich, das ist ja immer so das, was Menschen sagen. So, jetzt bin ich in der Spur. Ähm, jetzt zahle ich hier, drei Streaming-Anbieter und der wird teurer und der wird hatten wir letzte Woche auch mit The äh, Zone und so weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass es am Preis liegen wird. Also ich glaube, du kannst diese ganzen Streaming-Dienste können auch teurer werden. Die Leute zahlen das erstmal. Ähm, wo ich aber glaube, dass sich was ändern könnte, ist, dass äh, dadurch, dass so bestimmte Angebote und Streaming-Dienste sich zusammenfügen, also beispielsweise dass, äh, was wir ja schon sehen, dass beispielsweise in einem, äh, einem Telekom-Vertrag The äh, Zone oder äh, Magenta, äh, ja logischerweise Telekom und Magenta Sport mit dabei ist. Ähm, und vielleicht ist das sowas, dass man dann sagt, okay, ich habe, ähm, so wie ich es ja zum Beispiel in meiner Wohnung habe, von einem Anbieter meinen Internetanschluss und über diesen Anbieter habe ich auch Fernsehen. Und äh, vielleicht ist das die Zukunft, dass man sagt, dadurch, dass ich diesen Internetanbieter habe, ist an, automatisch in diesem Tarif mit inkludiert der und der und der Streamingdienst. und vielleicht kommen wir dann dahin, dass ich das vielleicht sogar frei wählen kann und sagen kann, ich möchte genau den und den Streamingdienst dazu buchen und das ist am Ende des Tages günstiger, als wenn ich sie alle einzeln hätte. Das, glaube ich, wird sich ändern.
0: Ähm das ist ja eigentlich verboten.
1: <lacht> ja, pff, was, <lacht> Okay. okay. <lacht> Warum ist das, das ist verboten?
0: Ja, weil du eigentlich in Deutschland darfst du als, äh, ich sag mal so, wenn jetzt die Telekom, äh, nehmen wir an, die Telekom geht jetzt hin und kauft äh, Warner Brothers und äh, sagt dann, du kriegst dann TNT umsonst und die Öffentlich-Rechtlichen und für ProSieben musst du 4 Euro bezahlen. Okay, ja. Das dürfen die nicht, weil die natürlich eine vertikale Integration haben. Solche mhm. Dinge wollte ja auch. Äh, AT&T äh, schaffen und das ist ja auch mit den eigenen Diensten, die dafür bezahlen, ja auch bei der Telekommunikation verboten. Das hat man dann geregelt, dass ziemlich viel einfach frei ist. Ähm, dass du ja heutzutage eigentlich ähm, so viele On-Demand-Services hast bei deinem ähm, Telefon, was einfach dazugehört.
1: Ja, was ich mich immer, oder was ich mich frage hat also inhaltlich gar nicht unbedingt mit dem gerade was zu tun, aber weil du sagst, so Services, die dabei sind. Bei meinem, das ist ja jetzt mittlerweile auch Standard, dass für bestimmte Dienste oder Bereiche ähm, an, meinem, an meinem Handy es kein Datenvolumen kostet. Also da, ich kann dann sagen, für Streaming kostet es mich kein Datenvolumen oder für äh, Musik oder Social Media, für diese Apps, wenn ich die verwende, außerhalb vom irgendwie WLAN verbraucht es kein Datenvolumen das ist auch was das ich schlichtweg nicht verstehe
0: das ist doch ganz einfach
1: ist das dann bitte erklär es mir ich das ist das.
0: total einfach ähm, die Mobilfunklizenzen lizenzen ähm, wurden ja damals äh, für 100 Milliarden mark damals noch verkauft 50 Milliarden Euro das hat man einfach über 15 Jahre ähm, haben es die mobilfunkanbieter abgeschrieben. Und seit dem Jahr 2015, 2016 kriegst du deshalb so viel umsonst, weil einfach die Kosten reingeholt sind, die Fixkosten, die man hatte, um dieses Mobilfunknetz aufzubauen. Und jetzt sagen sie, jetzt ja, du kriegst du jetzt 20 Gigabyte, was früher total äh, teuer war. Und in anderen Ländern war das äh, vom selben Anbieter total günstig, weil die einfach ja. nicht diese Milliarden äh, an Deutschland zahlen mussten.
1: Das ist tatsächlich auch was, wo ich mich immer, also ich selten verstanden habe, durch meine, äh, ich habe mein ganzes Leben schon Handball gespielt und jeder, der Handball spielt, weiß, dass man das sehr oft ähm, in Vereinen, ich sag mal so, vermeintlich super Top-Spieler so aus osteuropäischen Ländern kommen, ich habe mit Unmengen an Kroaten zusammengespielt und Serben und also alle, die dort irgendwo in Kroatien und Serbien und der Slowakei und so weiter irgendwie erste Bundesliga spielen würden und in Deutschland ist das halt so ein gehobenes Amateurniveau, sage ich mal. Und auch Ungarn zum Beispiel, ganz viele, immer alles nette Menschen. Und ähm, die haben das auch immer so gemacht, selbst wenn die jahrelang in Deutschland teilweise gewohnt haben. Die haben sich immer schön darauf geguckt, dass sie ihren Handyvertrag aus äh, entsprechend irgendwie Ungarn oder Kroatien behalten haben, weil das immer absurd günstig war und viel mehr Datenvolumen beinhaltet hat als ein deutscher Handyvertrag.
0: Ja, und diese Leute gerade aus Osteuropa, die sind unfassbar sparsam, äh, was teilweise auch äh, ziemlich nervig ist. Ähm, ich habe da einen Kumpel gehabt der hätte auch äh, YouTube Premium, also der hat den ganzen Tag immer YouTube Musik mhm. laufen lassen.
1: Okay. okay.
0: Und dann kam ständig diese Werbung. Und habe ich irgendwann gesagt, hol dir doch einfach, wenn du das den ganzen Tag hörst, hol dir doch einfach YouTube Premium. Was kostet das bei euch? Irgendwie 8 Euro oder so? Ja, aber es kostet 8 Euro. da denkst du dir halt, ja, aber warum?
1: Ja? warum?
0: Du verdienst warum? gut.
1: Ja, eben vor allem, es ist doch echt, also wenn du sagst, es ist so ein Nutzen, das ist echt ah nee, furchtbar. Mich nervt das ja schon, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, selber mal zwei, drei Videos anguckt und jedes Mal wieder kommt da Werbung. Und, boah, nee, bin ich auch schon genervt von. Nee, 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 nee.
0: Und du gehst ja auch nicht an ähm, fremde PCs ran und dann war der auf Klo und dann kommt halt so eine drei Minuten YouTube-Werbung und dann denkst du, ach oh Gott, nicht schon ja. wieder. <lacht>
1: Stimmt. Manche sind da wirklich absurd. Also es gibt ja so diese klassischen 15 und 30 Sekunden Videos an Werbung aber es gibt manche, die sind auch wirklich minutenlang. ne Wenn du die nicht weiterklickst, da denkst du, du schaust gerade ein anderes Video. ne
0: Ja, das ist mit Absicht so.
1: Ja, natürlich. Klar.
0: Weil dann musst du nichts bezahlen für deine Werbung.
1: Der wenn Werbende.
0: Genau. Wenn, wenn ah. ich als User ähm, Werbung überspringe, drück dann ist die Werbung kostenlos für mich. Also für den, für die, für den ja, Werbemachenden. Ja. Deswegen gibt es so viele Werbungen, die einfach so unfassbar lang sind.
1: Okay. Siehst du, ist es richtig? Ich lerne heute einige Dinge. Ich weiß jetzt, warum das Datenvolumen sich geändert hat und die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Und das, wie YouTube-Werbung funktioniert. Wahnsinn.
0: Ja, dann sind wir schon fast am Ende der heutigen Ausgabe.
1: Oh, ich finde auch, es ging. Wow. Es sind über 40 Minuten. Gefühlt haben wir drei Sätze gewechselt. Richtig. Aber das liegt daran, dass ich mich gedanklich so fixiert habe auf meine schönen Momente mit allen TLC-Sendungen, die ich hier gesehen habe.
0: <lacht> ja, wir ja. wissen, dass das Ironie ist. Oder?
1: Ja, auch. Auch, auch, auch. Nein, es sind tatsächlich schöne Momente, um den Kopf mal auszuschalten. Ähm, äh, aber ja, nee... Inhaltlich passiert da natürlich nicht viel. Wir, wir hatten es kurz davon. Äh, am Freitag geht es los. Also wahrscheinlich, wenn man die Folge hört, geht es dann los. Ähm, bist du, wirst du Olympia verfolgen ab 3 Uhr nachts? Äh, Ski, so die Skidisziplinen äh, sind ja immer die ersten nachts.
0: Also nachts um 3 werde ich nicht zu so gucken. Vielleicht, wenn ich auf dem Sofa einschlafe und um 4 Uhr aufwache, dass ich dann ja. äh, direkt... Äh, Fernseh gucke. Ich denke mal so vielleicht mal Samstag, Sonntag, Vormittag. Ansonsten mal gucken, wie die Themenlage nächste Woche ist. Ob ich da vielleicht auch mal den Fernseher dann früher einschalte. Gibt vielleicht auch Dinge, über die man sich aufregen kann. Vielleicht wird ein bisschen China zu groß gefeiert. Ähm, ansonsten, ja, ich habe jetzt gerade eine neue Netflix-Serie durch. Oh. Ähm, kann ich auch empfehlen.
1: Durch schon? Also, bist du schon fertig, okay.
0: Ja, die gab es vorab. Uh, Inventing Anna. Da geht es um Anna Saronsky. Da waren mhm. letzten Freitag für uns schon alle Folgen freigeschaltet. Ich habe sie Montag, Dienstag und Mittwoch angeguckt. Mhm. Kann ich dann ab nächsten Freitag nur empfehlen. Ähm, ansonsten ja, es gibt noch viel zu gucken. Ich habe wahnsinnig viel noch auf meiner Liste. Ich komme beim Dschungel gar nicht hinterher.
1: Ich komm, Ich bin noch nicht mal reingekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte mir, nach, das war ja relativ früh, äh, als das äh, durch die Schlagzeilen ging mit dieser einen hier rassistischen Äußerung, wo wir uns dann alle distanziert haben von und ähm, da habe ich dann schon gedacht, das war irgendwie gefühlt, da war noch keine Woche rum und ich habe mir gedacht, ich habe schon so viel verpasst. Und jetzt sind es ja auch schon bald zwei Wochen Dschungel, ne Wahnsinn.
0: Am Samstag läuft das große Finale und dann ist auch wieder ja. Schicht im Schacht. Ja, Man merkt ich, aber
1: einfach... Eine äh, Anekdote dazu, da muss ich da RTL wieder äh, von verabschieden oder findet das RTL eigentlich blöd oder gut, dass der Dschungel in so, gewohnten, in so einer gewohnten Regelmäßigkeit eine bessere Quote als die Primetime hat?
0: Das war schon immer so. Und, ähm, aber auch die Quoten sind massiv gefallen, weil wir natürlich ja. ein größeres Angebot haben. Aber auch RTL hat inzwischen ja auch so viele neue Reality-Shows. Du hast ja, es laufen doch zurzeit gerade fünf Reality-Shows, ich glaube vier bei RTL... Eine bei Pro ist oder eins. Und du kannst dich da so satt sehen. Und überall sind irgendwelche Halbprominenten zu sehen. Von daher, ähm, ja, also ich kann schon verstehen, dass das alles nicht so ankommt. Ja, Vier ja, Millionen das muss man aber auch sagen. Respekt trotzdem.
1: Vollkommen richtig. Vollkommen richtig bin ich bei dir. Aber ich bin auch genauso bei dir, was die, so, ich sag mal, das Teilnehmerfeld angeht. Das war, ich hatte in den letzten Tagen irgendwann die Woche eine, so eine halbe Stunde aus dem Dschungel gesehen und da gab es irgendwie die Aufgabe, dass sie ähm, sie mussten sich irgendwie aufstellen, kategorisieren nach, wer am bekanntesten ist und ich muss da erst erstmal sagen, von denen, ich glaube es waren noch sieben äh, Promis, ich glaube ich, glaub, ich habe fünf nicht mal gekannt gefühlt, also ich oder zumindest nicht so sehr, dass ich gesagt hätte, ach du bist jetzt im Dschungel, ähm, ja, seltsam, vielleicht bin ich da auch einfach raus, weil bei einigen war dann so eben dieser Zusatz war beim Bachelor oder war bei der und der Show, wo ich dann sage, ja okay. okay, hab ich auch nicht gesehen ja. Bachelor läuft auch wieder habe ich auch ganz verpasst, dass es losgeht
0: Das ist so, aber es gibt einfach zu viel, zu viel und dann gibt es natürlich auch noch ähm, TV Total aber das guckst du wahrscheinlich wie ich auch nicht mehr Nee.
1: Nee, man hört ja auch nichts mehr. Also das ist auch sowas, wo ich sage, ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja falsch, weil ähm, ich glaube, es waren heute, also mit der Folge von gestern äh, irgendwie in der Zielgruppe ja immer noch 15% Marktanteil. Ähm, also pff, ja, pff, Ich finde es halt, also es ist halt banal geworden und ähm,
0: Das sind so auch das, die Kommentare, die man in Social Media immer hört.
1: Ja, also ich weiß, ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass ja es musste ja die eine Show äh, wurde ja von Elton übernommen und da sagten ja ganz war ganz oft zur so Direktion, dass er das besser machen würde oder man das einfach mit Elton machen sollte. Aber ich glaube Die Folge das habe ich gesehen
0: da, und die fand ich eine Katastrophe. Elton ich hat sie jeden gar nicht Gag versammelt.
1: Ich habe sie gar nicht gesehen und ich glaube auch da selbst das wäre so ein typisches Ding und so war es ja jetzt auch. Gut, Elton hatte eine Folge, die lief besser als die zuvor mit Puffpuff. Äh, Puff. Aber selbst wenn man da jetzt Elten eingespannt hätte, das wäre dann vielleicht ein, zwei Folgen die Quote ein bisschen hoch und dann hätte es sich auch wieder klimatisiert gehen, gehen Süden.
0: Ja, an dieser Stelle kann man nur noch sagen: Feierabend.
1: Feierabend. Ich Ja, Feierabend und viel Vorschlafen für die kalten Nächte in, äh, für Olympia Peking. Ich lese gerade, ähm, weil wir auch weil wir es mitgemacht haben bei der Handball-Europameisterschaft, äh, sind schon bei der Einreise sechs Teammitglieder vom Deutschen Sportbund, äh, sind schon positiv. Also wer weiß, vielleicht werden es auch total uninteressante äh, Winterspiele oder sehr interessante, weil vielleicht mal so ganz absurde Nationen im Medaillenspiegel weit oben sind, weil einfach die anderen nicht mitmachen können.
0: Genau, das werden wir vielleicht nächste Woche diskutieren. Bei Quote MedFM FM und dann bis dann.